0: El episodio 8 de Prensario Podcast es auspiciado por Intermedia, el distribuidor pionero de Turquía que está lanzando el formato El Poder del Amor, un impresionante reality en la ciudad del amor, Estambul. Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. En el episodio 8 de Prensario Podcast, tenemos como invitado a Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos en Netflix Latinoamérica, cuya operación es además referente del negocio del streaming en la región, donde la plataforma ya supera los 37 millones de usuarios. Con México y Brasil como estandartes, el Ejecutivo lidera también mercados como Argentina, Colombia, Chile y Perú superando a players que llevan muchos años en el negocio digital local. A pesar de la pandemia, ha sabido aliarse con los mejores talentos latinos y ya ha anunciado la apertura de oficinas en algunos de estos territorios, desde donde impulsa todo su potencial creativo al mundo. Ramos destaca en esta entrevista el enorme potencial del talento e historias latinoamericanas, el rol de la región en el mundo, la apuesta por los nuevos géneros y los principales lanzamientos que se vienen para la segunda mitad de este año y 2022.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prensario Podcast. Y en esta ocasión realmente tenemos a una persona con la que realmente aprecio mucho conversar. Se trata de Francisco Ramos, VP de Contenidos para América Latina de Netflix. Y bueno, es una de las personas que los miembros de la industria de contenidos más tienen presente todo el tiempo en América Latina. Así que en este momento de tantos cambios de los OTTs y tantas novedades que hay en el mercado regional, resulta muy interesante escucharlo. Bueno, Francisco, no sé cómo podrías definir el momento de, de Netflix si tuvieras que darme títulos o
2: así eh, un resumen de puntos. ¿Qué nos dirías? En primer lugar, gracias, Nicolás, por la invitación. Buenas tardes. Diría que es un momento muy bueno y también un momento muy importante porque, por un lado, todo lo que hemos venido cosechando durante los últimos 10 años en Latinoamérica y durante los últimos 5 años en los que hemos estado trabajando ya en contenidos originales, todo va poco a poco entretejiéndose para construir un, un relato que consideramos que es irresistible para nuestros miembros. Pero también a la vez considero que es un momento de ver los nuevos retos y, y pensar cómo vamos a mejor, cómo mejoramos. Es, gran parte de nuestra cultura es siempre estar pensando cuál es la manera de cada vez ser mejores y ser más eficaces en llevar la mejor oferta de entretenimiento a nuestros miembros.
1: Aprovecho que me diste pie, ¿qué a tu juicio tendría que hacer Netflix para ser mejor en América Latina?
2: Yo creo que hay varias, varios aspectos, hay varias formas de mejorar siempre. Es cada vez Trabajar con los mejores creadores, guionistas, directores y que nuestro equipo se asegure que sean conscientes de que nosotros vamos a ayudarles a contar las historias más auténticas, más verosímiles y que tienen acceso no solo a una pantalla en su país de origen, sino a una pantalla en todo el mundo que va a permitir llevar relatos locales, relatos territoriales a todas las esquinas del mundo. Y a todas las esquinas de su país. Me parece que para un director, para un productor, para un guionista, un actor o una actriz, que lo que hacen, que su oficio convertido en una película o en una serie llegue a todas las ventanas posibles, es muy importante. Por otro lado, también creo que el relato complejo, diverso del que estamos hablando, nos exige mejorar mucho en cómo es la forma en que se cuenta ese relato diversamente en cada país en el que trabajamos. La diversidad del relato que se vea representado adecuadamente cada país es un reto muy importante para nosotros.
1: Perfecto. Justamente la, la última vez que charlamos tú me comentabas que si tuvieras que definir un rasgo del contenido de Netflix es que sea auténtico. Ahora te pregunto, con toda la competencia y todo el nuevo ecosistema que hay, Aparte de esa condición, ¿hay otro que se sube a ese podio o se mantiene ese solo?
2: Desde luego, la versión más auténtica, la construcción de un verosímil 100% correcto es muy importante. Y sobre todo creo que ese verosímil nos obliga a la diversidad de la forma en que se representa cada país en sus historias audiovisuales y también en el crecimiento de nuestra oferta y en, su, en la construcción de una oferta más compleja y complementaria a la vez, pues tenemos que empezar también a trabajar en entender que ya el idioma en el que se produce el contenido no es un pasaporte que le permite viajar, sino que es la calidad. Y entonces elevar los tiros en cuanto a la calidad artística y técnica es también un reto en el que estamos muy comprometidos.
1: Perfecto. La última vez que conversamos, que fue en diciembre, se lo digo a los oyentes, tú me habías dicho que uno de los objetivos principales que tenías para este año era tener una oferta de géneros más integral, ¿no? Que el género típico, el que distingue a Netflix, que uno siempre lo busca cuando quiere historias de ese tipo, tipo los thrillers y lo sobrenatural y todo, lograr ese mismo efecto con otros géneros. Eh, habías mencionado en su momento documentales, después me destacaste el tema de tener más cine. ¿Cómo se está dando esa evolución?
2: Desde luego creemos que esa oferta diversa y complementaria nos obliga a no solo hacer series, sino también a hacer películas, a hacer documentales y también a hacer especiales de comedia. Pensamos que los especiales de comedia, los stand-ups, los especiales de comedia donde varios cómicos trabajan, o sea, un multicómico, digamos, son muy importantes porque los cómicos de cada país, las cómicas de cada país, son muy hábiles, tienen una habilidad única en retratar lo que la sociedad huele lo que la sociedad percibe como importante, lo que le interesa, lo que le emociona. Entonces, por eso estamos haciendo especiales de comedia. También creemos que ta en la ficción, ya sea a través del cine o de las series de televisión, hacer comedias es una forma muy cercana de acercarte al espectador. Entonces estamos potenciando también la oferta de comedias en este momento y y tenemos, pues, por ejemplo, la Guerra de Vecinos, que la acabamos de lanzar en México, o tenemos Chichipatos, la segunda temporada, que la lanzamos en Colombia, o estamos trabajando en Casi Feliz, etc. La comedia es una forma de llegar muy cerca a las mentes y los corazones de nuestros miembros.
1: Perfecto. Justo me das pie también. Se habla de la inversión que va a hacer Netflix, particularmente en México, y bueno, en abril han abierto la, las oficinas en Colombia. ¿Qué me puedes decir de ese mapa regional de producción de Netflix de, de aquí en más? México, Colombia y el resto.
2: Perfecto. Sí, la inversión en México es muy importante. Es el sitio donde empezamos primero, primero fue de Estados Unidos, no solo primero Latinoamérica, sino fue el primer sitio donde produjimos contenido local en un idioma local, en el idioma propio de ese país, quiero decir. Y entonces esa ventaja también nos permite tener, digamos, mucho camino andado y por eso vamos muy avanzados y, y con mucho éxito y con unos compañeros de viaje, con los mejores productores, directores, guionistas de este país.
1: Perdona, ¿puedes decir algunas precisiones de la inversión de México, la cantidad de producciones, las horas, algo para aportar de eso?
2: Sí, claro, la inversión en México en el 2021 es de 300 millones de dólares. Y la cantidad y número de horas no te lo sabría decir exactamente porque va cambiando cotidianamente en función de una serie o de otra serie, de un, de un título más, un título menos, pero es aproximadamente 300 millones, principalmente en ficción. Pero en México estamos yendo muy fuerte también a la no ficción y de hecho el próximo, en los próximos días lanzamos un documental maravilloso que se llama Red Privada sobre la muerte de Manuel Buendía, el asesinato de Manuel Buendía. Colombia en efecto, anunciamos en abril que abriríamos una oficina en Colombia. Colombia es un, un país muy importante y hacia final de mes espero que la oficina ya esté operativa. Y tenemos muchos proyectos en Colombia también de todo, de comedia, de thrillers, series, películas. Y sobre todo tenemos un proyecto fundacional en nuestra estrategia en Colombia y en Latinoamérica, que es la adaptación de Cien Años de Soledad. Argentina es muy importante para nosotros. Hemos lanzado el tráiler de la serie de Marcelo Piñeiro, El Reino, y estamos muy entusiasmados con, con la serie que se lanzará el 13 de agosto. En Chile estamos produciendo una serie de mano de fábula. Perú estamos produciendo una película y muy pronto empezaremos a producir una serie. O sea, como te dije en diciembre o en noviembre, la última vez que hablamos, en cada país vamos poquito a poco dando pasos ciertos para asegurarnos de que acertamos dentro de lo impredecible que es nuestro negocio.
1: Claro, entiendo. Y te la cambio, algo ya a tono muy personal, ¿no? No tanto en Netflix. En la visión que tenías en diciembre del mercado que se venía frente a ahora, que estamos a, a siete, ocho meses de entonces, ¿no? Como sabemos, estabas casi solo a nivel macro de grandes players y ahora hay dos, tres players apostando muy fuerte y creciendo y lanzando. El mercado hoy, a tu forma de ver personal, ¿Es el que esperabas antes de que se viniera la, la competencia o es distinto?
2: Yo creo que sí es. Es distinto lo, lo que me parece muy interesante. Bueno, dos cosas me parecen muy interesantes matizar. La primera que me parece muy interesante es descubrir que nuestros competidores y, y amigos comparten nuestra convicción de varios años ya en nuestro caso de que el contenido local producido, dirigido y escrito por artistas de cada país en el idioma que se habla en ese país, es una apuesta clara para acercarte, para acercarnos a los miembros de cada país. Me parece que eso es muy interesante de, de que con sus apuestas de alguna manera legitiman nuestra apuesta de varios años. Y lo segundo que me parece muy interesante es descubrir que también es, todos compartimos la convicción de que Latinoamérica es un mercado todo latinoamericano, no solo México, sino toda Latinoamérica, Brasil, Colombia, Argentina, etc. Es un, una región, una, un continente riquísimo culturalmente por el cual todos creemos que hay que apostar por el relato que cuentan a través de planos y de escenas de secuencias, los mejores directores y los mejores creadores de este país y de todos estos países de Latinoamérica. Entonces, dos cosas me llaman mucho la atención. Por un lado, estábamos compartiendo puntos de vista y han, de alguna manera, verificado, dado un sello de, de aprobación a nuestra estrategia de estos últimos años. Y por otro lado, descubrir que, igual que nosotros, piensan que Latinoamérica es un semillero de talentos ilimitado.
0: Antes de continuar conversando con Francisco Ramos, los invitamos a visitar www.intermedia.tv para visualizar la nueva generación de series turcas como Respect, Naked, Interrupt y muchas más.
1: Te pregunto, así como comparación, la previa donde tenías poca competencia ahora que hay... ¿Hay algunos géneros que antes no considerabas, que ahora consideras más que antes? Y por el contrario, ¿hay géneros o tipos de contenidos que antes incluías y que ahora dejas de hacerlo?
2: La verdad es que no estamos de, modificando la estrategia que teníamos trazada a consecuencia de la aceleración de la competencia. Porque creemos que la estrategia estaba funcionando y está funcionando y que a nuestros miembros les está gustando lo que les estamos llevando a sus casas. Lo que sí obliga es que nosotros tenemos que asegurarnos de que la experiencia de ejecutar una serie con nosotros o una película o un documental que vive cada, cada productor, cada director, cada creador, es la mejor experiencia del mundo de tal manera que sigan pensando que nosotros somos su mejor opción. Y eso es mi trabajo. Mi trabajo es que ellos piensen en Netflix voy a poder hacer el mejor trabajo de mi vida que es como yo pensaba cuando era productor, que en Netflix yo podía hacer el mejor trabajo de mi vida. Entonces creo que eso es importante. Y en cuanto a géneros, vamos descubriendo, conforme vamos dando pasitos en cosas nuevas, vamos descubriendo y vamos aprendiendo y vamos escuchando a nuestros miembros muy de cerca. Es muy importante escucharlos muy de cerca y reaccionar rápido cuando nos lanzan señales para que se sientan muy, muy bien atendidos.
1: ¿Me puedes decir un par de ejemplos de señales que te han dado y que tú las estás aplicando? Uno o dos nada más como para completar.
2: Las comedias locales. Que el tema muy interesante, Nicolás, es que la comedia muy local, la versión correcta, justa y, y llena de talento de esa comedia local, puede ser que no tenga la capacidad de viajar, que pueda tener un drama o un thriller, pero sin embargo genera una, una capacidad de identificación entre los miembros y Netflix muy potente precisamente por esa cercanía y por esa particularidad y por esa especificidad. En general, la comedia, tanto en series como en películas, como en stand-up o stand-up-peros, como decimos en México.
1: <risa> Genial. Parte de, esa, digamos, de esta nueva etapa de competencia es hacer mucho foco en los bundles, ¿no? En los partners que llevan el acceso a la viabilidad de las plataformas a la gente algo que hayas hecho distinto o que te parece que o sea Netflix no que vale hacer en estos tiempos o que vale marcar de, de lo que ustedes hacen.
2: Claro la relación con los operadores para nosotros es vital porque queremos que llegue el contenido a nuestros miembros con la mayor calidad posible y de la forma más accesible de forma que no sea muy complejo los que deciden indirectamente, directamente o los que deciden a través de uno de nuestros compañeros de viaje que en cualquiera de las dos opciones perciban que tienen no solo el acceso, la forma que es más cómoda, digamos, en cuanto a la parte contractual, por llamarlo de alguna forma, el pago, etcétera, sino además la mejor calidad en la percepción de, de la señal.
1: Te pregunto, si, si no hay, no hay, porque aparte de golpe no, no es tu área, pero ¿alguna acción así distinta o estratégica que quieras destacar de cosas que han hecho con los partners que quieras mencionar?
2: En general intentamos que los partners se sientan partners y compañeros de viaje por lo que tenemos un equipo especialmente dedicado a tenerlos al día de todos nuestros planes de producción de programación no solo el contenido que hacemos localmente sino también el contenido que traemos de todas las esquinas del mundo a latinoamérica para que esos partners también establezcan una conversación muy directa con nuestros miembros entonces por ejemplo por hablar de algo concreto y reciente lo hacemos lo hicimos masivamente en México con Luis Miguel. Entonces es muy importante para nosotros que utilicemos esos contenidos específicos que un partner u otro partner piensan que les permite llegar más directamente a su grupo específico en el que ellos están más penetrados.
1: Ah, Perfecto. Se nos va volando el tiempo, así que te voy a hacer algo así tipo ping-pong. Pero destácame de los productos nuevos que están generando uno o dos ejemplos que te representan particularmente o que tú quieres hacer hincapié de una muestra de la, de la evolución o el avance de Netflix en su oferta.
2: Bueno, por, por irme nombrando uno de cada país en los que trabajamos, estoy muy orgulloso en México de Somos, la serie producida por James Seamus, el ganador del Oscar James Seamus que acabamos de lanzar en México hace dos semanas. Estoy muy satisfecho en Argentina con El Reino, la serie de Marcelo Piñeiro. Estoy especialmente ilusionado en Brasil con la segunda temporada de Sintonía. Quedó preciosa y es muy, muy bonita y muy especial. Y, y creo que nuestros miembros en Brasil van a estar muy, muy orgullosos de Sintonía. Y en Colombia estoy muy contento de cómo vamos avanzando con el desarrollo de 100 años de soledad. Esas son cuatro cositas. Luego... Estoy muy contento con todos los documentales que el equipo de documentales está haciendo y pienso que esa los documentales, desde otro lado, completamente distinto, como la comedia, hablan muy de cerca a los miembros de lo que está pasando en su país. Entonces me gusta mucho la estrategia de documentales.
1: Perfecto. ¿Y qué consideras que no tienes de género que sería bueno sumar? ¿O qué rubro o qué variante que todavía no has desarrollado tanto y que se viene de aquí en más?
2: Creo que donde vamos un pelín por detrás de, de series, eh, hablando de la ficción, es en el cine, como lo hablamos en diciembre, por varias razones. Uno, porque empezamos antes con series, por lo que tiene el equipo de series tiene una pequeña ventaja. Y en segundo lugar, porque el negocio del cine está mutando, como lo hablamos en, las, en la última vez que hablamos. Entonces también tenemos que ir encontrando la forma en que los directores, porque el cine es un negocio de directores también, no solo de productores, sientan que Netflix es la casa donde van a encontrar la forma de no solo hacer la película que quieren hacer y como la quieren hacer, sino de llegar al máximo número de personas que la ven y la disfrutan en todo su país de origen y en el mundo. Entonces, en este momento, creo que cine es la siguiente batalla donde estoy un poco más involucrado cotidianamente.
1: Ah, excelente. Y bueno, como para terminar, para redondear. Que se viene en Netflix que todavía no se ve como un todo?
2: Creo que desafortunadamente estamos pasando la pandemia que hablamos en noviembre afortunadamente Nicolás, las cosas van un poco mejor pero creo que lo que puedo decir con orgullo es que hemos seguido trabajando durante todos estos meses y generando puestos de trabajo creo que es nuestra obligación empresarial generar puestos de trabajo en los países donde operamos generar puestos de trabajo muy cualificados y, y, y bien pagados para construir unas industrias culturales sólidas en Latinoamérica. Y todos esos puestos de trabajo que hemos podido sostener durante estos meses con protocolos muy eficaces y muy exigentes para garantizar la salud de nuestros equipos y nuestros actores y actrices, van a llevar a partir de los próximos meses una oferta incomparable. Puedo decirlo sin que parezca que quiero ser soberbio, pero puedo decir que lo que va a llegar a los, nuestros miembros de Latinoamérica en los próximos 18 meses va a demostrar verdaderamente el poder narrativo que los latinoamericanos tienen y por eso me enorgullece mucho que hayamos podido ponerlos a trabajar durante estos últimos ocho meses desde que volvimos a producir. Excelente.
1: Bueno Francisco, la verdad que te agradezco muchísimo, ha sido un gran momento esto de charla y bueno, espero poder seguir charlando contigo así de tanto en tanto y, y poder ir haciendo updates. Así que bueno, muchísimas gracias, realmente muy agradecidos, estoy seguro que nuestros oyentes habrán disfrutado de esto y bueno, de vuelta, muchísimas gracias.
2: Gracias por tu tiempo y por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.